0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat November für euch. Bevor wir in eine der letzten Episoden diesen Jahres starten, würde ich euch gerne nochmal ins Herz legen, mir zu folgen auf Instagram. Und zwar heiße ich dort podcast-buichereich. Und ich habe zwei verschiedene buchige Adventskalender gekauft dieses Jahr und werde dort immer mal wieder posten, was so drin war. Und falls ihr selber noch auf der Suche nach Geschenken zum Beispiel für Weihnachten seid, die für Buchliebhaber vielleicht auch gut sind, ich habe ja zehn verschiedene Magnete buchigen Sprüchen drauf und die findet ihr unter anderem auch direkt auf Instagram in meinem Instagram-Shop. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und den ein oder anderen Magnet vielleicht noch unter den Weihnachtsbaum legt. Jetzt legen wir aber auch los und zwar mit Clockwork Princess von Cassandra Clare. Das war das erste Hörbuch, was ich in diesem Monat beendet habe, auf Englisch. 16 Stunden, 19 Minuten Laufzeiten aus dem Jahr 2013. Das gehört ja insgesamt zu der großen Cassandra Clare Leserunde, die uns das ganze Jahr eigentlich begleitet hat. Das ganze Jahr 2022. Ich hatte das jetzt im Oktober bereits begonnen und das ist quasi ja, noch zu Ende gehört worden im November. Hat gelesen Daniel Scharmann oder Sherman? ich bin mir unsicher, Scharmann würde ich jetzt sagen, Daniel Scharman. Der hat sechs Ergebnisse auf Audible, sehr wenig also, hat es aber gut gemacht. Also er hat zum Beispiel auch so walisische Stellen gelesen und verschiedene Akzente gesprochen und so. Ansonsten hatte er eine recht helle, sanfte Stimme und ich fand, dass er manche Frauen ein bisschen komisch hochgesprochen hat, aber das ist ja allgemein manchmal ein Problem bei männlichen Sprechern. Das ist jetzt das dritte Buch der Clockwork-Reihe, deswegen kann ich nicht so viel zum Inhalt sagen. Es geht um Tessa, die eine besondere Gabe hat, sie kann das Aussehen von anderen annehmen, aber es ist immer noch nicht klar, wie kommt das überhaupt, wer waren ihre Eltern wirklich und hier erhalten wir jetzt endlich eine Antwort darauf. Ansonsten gibt es eine Dreiecksbeziehung, Gen <lacht> und ganz viel Drama. Es konnte mich tatsächlich... Dieses Mal emotional nicht mehr sonderlich catchen. Ganz im Gegenteil zu dem zweiten Band aus der Reihe, den fand ich an der einen oder anderen Stelle wirklich gut vom Emotionalen her. Es waren auch ein paar spannende Kampfszenen dabei, außerdem wieder ein paar lustige Schlagabtäusche. Zwischendurch aber leider auch viel Blabla. Und ja, der Bösewicht baut eine Armee aus Automaten, also wir befinden uns hier im Steampunk-Genre, und hat auch finstere Pläne, für die er Tessa benötigt. Die Schattenjäger wiederum versuchen, Tessa zu retten und den Bösewicht ein für alle Mal zu besiegen. Was ich dabei nervig fand, war das Prinzip jeder Topf muss einen Deckel finden, der übrigens auch in anderen cassandra rein permanent zu finden ist und der dazu führte, dass ja selbst in dieser sehr großen Gruppe auch noch der letzte Charakter mit irgendwem angebandelt hat und das ist für mich tatsächlich unnötig. Witzig fand ich wieder einen Charakter, der sehr überspitzt, äh, der verrückte Professor im Grunde gezeichnet ist und der immer nur mit seinem Kopf äh, bei seinen irren Experimenten und Erfindungen ist. Den fand ich wieder klasse, obwohl er im letzten Band für die damaligen Umstände ja viel zu sehr auf seine Forschung fixiert war. Es gab auch ein paar Tode oder irreparable Körperschäden zu beklagen, aber eine Person taucht sogar wieder als Geist auf. Also wie bei allen Klärbüchern fand ich was ziemlich 0815 Fantasy, allerdings mit viel Humor, durchaus spannend, war ganz okay. Drei Sterne. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist ganz frisch eingezogen, das kleine Bücherdorf Winterglitzern von Katharina Herzog ist aus dem Rowold Polaris Verlag mit 351 Seiten und ist tatsächlich auch frisch auch im Oktober erst erschienen. Ich hatte das vorbestellt und zwar über die Buchhandlung Graf, die haben das signiert angeboten, weil es auch eins der vier Bücher aus einem Bücheradventskalender war, den ich aber nicht bestellt habe, weil die anderen drei Bücher mich nicht angesprochen haben. Und da habe ich gedacht, na, wenn ich das schon signiert irgendwo anders kriege, dann nehme ich es doch so auch sehr gerne. Und ich habe das Buch auch wirklich innerhalb von zwei Tagen weginhaliert. Es hat eine richtig schöne weihnachtliche Stimmung ausgestrahlt. Es hat mir total Lust auf einen Schottlandbesuch gemacht. Und es ist eine Contemporary Romance in der realen Welt. Leider mit geschlossener Tür. Ich hätte mir die ganz gerne offen gewünscht, aber war auch eine schöne Geschichte. Es wird übrigens auch noch einige weitere Stories im fiktiven kleinen Bücherdorf Swinton on Sea geben wie das Nachwort der Autorin besagt. Vorbild für diese Stadt ist Wigtown, in der wohl tatsächlich auf knapp 1000 Einwohner 10 Buchläden Antiquariate kommen und jedes Jahr ein großes Literaturfestival stattfindet, was ich sehr charmant finde. Also, da gibt es ein echtes Vorbild für und ja, das wird jetzt hier so ein bisschen nachgeahmt und zu den Bewohnern quasi Geschichten erfunden. In diesem ersten Buch geht es um Graham, der vor einigen Jahren seine große Liebe verloren hat und um seinen Sohn Finlay, der im Gedenken an seine Mutter einen Luftballon mit einem Brief versendet. Über Umwege gelangt dieser Brief dann an Vicky, deren Vater sofort die Erstausgabe von Alice im Wunderland auffällt, die Finlay auf einem beigelegten Foto in der Hand hält. Die könnte millionenwert sein, was der Kunstauktionator auch weiß. Und da Vicky unbedingt die Filialleitung des Familienunternehmens in Berlin möchte, reist sie spontan ins schottische Niemandsland. Was Vicky dann in Swinton und Sie findet, hätte sie jedoch nie gedacht. Ein entschleunigtes, lebenswertes Leben, eine schrullig-liebenswerte Dorfgemeinschaft und die große Liebe. Aber kann sie ihren Ehrgeiz und ihr altes Leben hinter sich lassen? Es hat mir echt gut gefallen. Ich konnte mich gut in das Buch reinfallen lassen. Es hat mich im Vorhinein wegen Alice im Wunderland auch angesprochen, weil ich das Buch einfach auch super gerne mag. Und es gab hier auch etliche Zitate aus dem Buch, sowie einen Buchclub, der zum Beispiel über der Gesang der Flusskrebse diskutiert hat und eine schmuse in einem Pub, bei dem Ed Sheeran gespielt wurde. Vom Schreibstil her war es mir manchmal ein wenig zu einfach geradlinig und Ausrufezeichen wurden sehr gerne verwendet. Aber alles in allem, ja, werde ich sicher in das kleine Bücherdorf zurückkehren. Von mir vier Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Lost Life. von Jay Christoph. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 494 Seiten und ist auch frisch im Oktober erschienen. Und das habe ich mal wieder mit meiner Freundin Ramona zusammen in einer Leserunde gelesen und gehört ja auch zu meinem Projekt AutorInnen. Da hatte ich ja unter anderem Jay Christoph mir vorgenommen von ihm wirklich alles zu lesen, was bisher rausgekommen ist. Und da bin ich jetzt auch mit diesem und durch dieses Buch wirklich auf dem alleraktuellsten Stand. Weitere Bücher müssen erst noch übersetzt oder sogar geschrieben werden. Und ja, bin ich sehr, sehr stolz, dass ich das dieses Jahr komplett durchgezogen habe und wirklich super viele Sachen von ihm noch gelesen habe, weil ich ihn echt gerne mag. Und das fand ich auch wieder richtig super. Es war actionreich, toll ausgearbeitete Charaktere, eine große Portion Humor und es hat mich vom Setting wahlweise an Mad Max oder an The Walking Dead erinnert. Wir befinden uns nämlich in einer Jugenddystopie, die im ehemaligen Kalifornien spielt. Eine Klimakatastrophe hat das Land für immer verändert und es sind eigentlich nur noch wenige Städte bewohnbar. Ganze Landstriche sind verstrahlt. In dieser unwirtlichen Umgebung wachsen die Freundinnen Eve und Lemmon auf, die sich Geld bei Roboterkämpfen dazu verdienen. Doch beide hüten Geheimnisse bzw. stecken tief in einer Tragödie, die noch viele andere Personen betrifft. In Band 2 kommen wir viel herum, müssen mit den Protagonistinnen schwierige Situationen durchstehen, Leben retten und den ein oder anderen Ego-Trip der Figuren aushalten. Ich habe das Buch mal wieder total inhaliert, es hat mir echt gut gefallen, es ist locker leicht geschrieben, mit super viel Humor eingeflochten, selbst bei dieser grausamen Welt, in der wir uns hier befinden. Und ich habe tatsächlich eine Booktuberin sagen hören, dass das Ganze basiert auf Anastasia Romanova und ihrer Geschichte sozusagen. Fand ich einen ganz spannenden Aspekt, da hatte ich irgendwie gar nicht vorher drüber nachgedacht. Und wenn man es dann so hört, dann fallen einem doch so ein, zwei Parallelen auf, sage ich jetzt mal. Von mir gibt es auf jeden Fall hierfür fünf Sterne. Dann habe ich ein Buch abgebrochen und es vom Sub entfernt, ohne es wirklich gelesen zu haben. Das fällt mir immer sehr, sehr schwer, aber ich habe es hier tatsächlich, ja, recht schnell entschieden. <lacht> Denn es geht um ein Buch, das hat zwar eigentlich nur so 100, ich weiß gar nicht, ich glaube 210 Seiten oder sowas, aber nach 20 Seiten hat es mich komplett geschmissen. Die Rede ist von Howard's End von E.M. Forster, ist auch ein kleiner Klassiker, habe ich als Engländer. Taschenbuch von Bantam hier gehabt, ist im Jahr 1910 das erste Mal erschienen und es ist tatsächlich eng bedruckte Seiten in altertümlichem Englisch und ich habe das nicht lange durchgehalten, muss ich sagen. Es ist durchaus unterhaltsam geschrieben, aber, also vielleicht fange ich erstmal an mit dem Plot. Es geht um zwei Schwestern aus einer eher liberal künstlerischen Familie, die eine Faszination für die kaufmännisch ernsten Männer der Familie Wilcox entwickeln und in diverse romantische Verwicklungen mit ihnen verstrickt werden. So vermacht die Mutter der Wilcoxes das Sommerhaus, Howard's End eben, an die ältere Schwester Margaret, die später mit dem Hausherrn anbandelt. Ich fand den Schreibstil ziemlich aufgebläht, Also man hat wirklich in diesen 20 Seiten, das hätte man auch auf zwei schreiben können, sage ich jetzt mal. Und ich konnte die Faszination für die versnobbten Wilcox-Männer nicht nachvollziehen, die extrem unsympathisch, fand ich, rüberkamen. Zum Beispiel sind sie der Meinung, Bediensteten müsste man nicht ordentlich behandeln und anstatt in die Diskussion zu gehen, findet Helen, also die jüngere Schwester, genau diese Einstellung richtig, richtig toll. Und das kann ich mir ehrlich gesagt, ach hier habe ich es auch hingeschrieben, 270 Seiten lang ist es, äh, ja, das kann ich mir einfach nicht 270 Seiten lang antun. Eventuell schaue ich mir mal die Miniserie dazu an, die gibt es für 10 Euro bei Amazon Prime. Ich werde das jetzt auch nicht bewerten in dem Sinne, ich habe es ja kaum gelesen, ja, habe mir aber bei Wikipedia tatsächlich den Plot im Detail durchgelesen und... Ich glaube, viel besser wird es leider nicht. Und das ist mir nicht emanzipiert genug. Dann habe ich mich an meinen Plan gehalten und habe Maze Runner 3 in der Todeszone von James Dashner als Hörbuch gehört. Damit habe ich die Reihe im Grunde beendet, denn etwas anderes davon habe ich jetzt abgebrochen oder gar nicht erst gehört, aber erstmal von vorne. Also das ist aus dem Silberfisch Verlag 2013 erschienen und 8 Stunden 43 Minuten ist die Laufzeit. Außerdem hatte ich es noch als E-Book, dementsprechend ist es doppelt vom Stapel ungelesener Bücher gewandert. Gelesen wurde das von David Nathan, der macht das wie immer top, kann aber leider den Inhalt nicht rausre- rausreißen, das ja? Es war für mich ein absolutes Augenrollbuch, weil es komplett unlogisch war. Es ist halt einfach immer schwierig, meine Meinung dazu zu sagen, ohne zu viel zu verraten. Es geht um die Bekämpfung einer Pandemie durch Sozialexperimente. Macht total Sinn, oder? Anstatt, dass klassisch wissenschaftlich ein Impfstoff versucht wird zu finden, werden Jugendliche durch grausamste, aufwendig inszenierte Kriegsschauplätze getrieben, in denen sie sinnlos sterben. Also es hat mir tatsächlich, der Sinn hat sich mir bis zum Schluss nicht erschlossen und so Wissenschaft, Wissenschaft auch nicht. <lacht> sozusagen. Also es war für mich totaler Quatsch. Der hatte auch noch Längen, war nicht wirklich befriedigend aufgelöst. Ich habe dann auch die Filme nicht mehr geguckt. Für mich zwei Sterne. Ich habe ehrlich gesagt auf diese Reihe keine Lust mehr. Und dementsprechend hatte ich noch die Vorgeschichte The Kill Order auf Englisch. Zehn Stunden Hörzeit. Es war mir einfach zu schade sozusagen darum. Ja, ich habe halt die ausführliche englische Inhaltsbeschreibung auf Wikipedia gelesen, das hat mir dann gereicht. Und am 1.11. soll übrigens, also diesen Jahres, soll übrigens ein Sequel rauskommen, das 73 Jahre nach Band 3 spielt. Also wer da Bock drauf hat, und wem die Reihe gefällt, feel free ein Sequel am 1.11. Also müsste dann der ja theoretisch schon rausgekommen sein, auf Englisch zumindest. Hinterher habe ich zu etwas Lockerleichtem gegriffen Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Düss aus dem Random House Audio Verlag leicht gekürzt mit 7 Stunden 7 Minuten aus dem Jahr 2020. Also auch noch gar nicht so alt. Gelesen vom Autor das war jetzt quasi das zweite Buch aus der Reihe und das erste Buch wurde noch von einem in Anführungsstrichen professionellen Sprecher gelesen und jetzt eben vom Autor, aber ich fand den ehrlicherweise überhaupt nicht schlecht. Ich fand es echt gut vorgetragen. Ja, habe ich kein Problem mit. Dieser zweite Band in der Reihe rund um den gestressten Rechtsanwalt Björn Diemel, der gerne mal achtsam mordet, geht es um das innere Kind und wie Konflikte und Glaubenssätze aus der Kindheit auch im Erwachsenensein an einem nagen können und wie diese blauen Flecke quasi Reaktionen auslösen, die man so gar nicht möchte. Zum Beispiel kommt hier ein Kellner auf der Alm durch Björn zu Tode, weil er ihm einfach keinen Kaiserschmarrn mit eiskaltem Almdugler servieren wollte. Damit muss man doch achtsam umgehen können. Björn Diemel begibt sich zurück in das Achtsamkeitscoaching mit dem berühmten Joschka Breitner und erfährt, wie er mit seinem inneren Kind umzugehen hat. Es war wieder herrlich skurril, wie gut bestimmte populäre Achtsamkeitsprinzipien und in diesem Fall auch das Buch Das Kind in dem muss Heimat finden, auf eine sehr noch nicht alltägliche Situation angewendet werden kann, wie zum Beispiel Diemels Leben als stiller Kopf zweier Mafia-Clans und liebender Familienvater mit kriselnder Ehe. Auch wenn ich das Original leider noch nicht gelesen habe und von einer Freundin gehört habe, dass es an vielen Stellen von der Aussage und dem Prinzip des Buchs abweicht, habe ich mich trotzdem insgesamt Herrlich amüsiert, wie hier wieder zum Schluss alle Probleme clever absurd gelöst wurden und wie alles ineinander greift. Auch das ist manchmal nicht so ganz logisch oder sehr viel Zufall, sagen wir es mal so. Aber einfach schön und ein Wohlfühlbuch von mir, vier Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu The Other Black Girl von Zakiya Dalila Harris. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag und zwar schon aus dem August 2022 mit 471 Seiten. Und das war mal eine Empfehlung aus Ann Bogle's Summer Reading Guide. Der ist ja auf Englisch, das heißt, da sind meistens die Bücher schon ein bisschen früher. Drin sozusagen, und da hatte ich mir das notiert und war dann total happy, dass das auf Deutsch rauskommt. Es sollte total überraschend sein mit ganz viel schwarzem Humor, und ich erzähle gleich mal, wie ich es finde. Es geht um Nella, die bisher die einzige schwarze Lektorin in einem Verlag war und sich somit zuständig für alle Diversity-Anliegen fühlte. Leider wurde diese nie großartig thematisiert und waren allen anderen eigentlich eher egal. So kam es ihr vor und dann kommt Hazel und die stiehlt ihr die Show und das Alleinstellungsmerkmal. Die beiden geraten in eine Ellenbogenbeziehung, die sich sehr zuspitzt. Für mich als weiße Frau ein Fensterbuch sozusagen, also es gibt ja Spiegelbücher, wo man halt sich selber vielleicht drin entdeckt und eben ein Fensterbuch, wo man interessante Einblicke in andere Realitäten, in andere Lebensabläufe sozusagen bekommt und daher äh, durchaus interessant und auch gut geschrieben. Allerdings fand ich es ziemlich krass und auch ehrlicherweise befremdlich, wie vollständig Nella sich auf ihr Schwarzsein fokussiert. Keine Situation, kein Wort, die oder das nicht auf die Goldwaage gelegt wird. Abends wird alles nochmal haarklein mit der besten schwarzen Freundin durchgekaut und es hat dazu geführt, dass sich für mich das Buch ein bisschen zog. Und ich habe mich auch gefragt, ob das wirklich so für schwarze Menschen ist oder ob das nicht hier quasi extra übertrieben wird, kann ja auch sein. Wenn es wirklich so ist, Ganz furchtbar, ganz schrecklich und vor allen Dingen wie energiefressend, also das ist ja Wahnsinn. Meine Schwester erzählte mir aber, dass ihr Freund auch oft der einzige Schwarze weit und breit ist, sag ich jetzt mal, dass er aber ziemlich tiefenentspannt ist und ja, so ein bisschen der Gegenentwurf zu Nella mit ihren sehr senti- sensiblen Antennen vielleicht auch. Kann aber auch was damit zu tun haben, dass es vielleicht, ne, das eine ist US, das andere ist irgendwie Deutschland, weiß ich nicht, ob das nicht doch auch ein Stück weit vielleicht vergleichbar wäre, Wahrscheinlich kann man das nicht verallgemeinern, sondern das ist sicherlich für jeden einfach anders. Und das ist hier einfach eine Sichtweise, die geschildert wird, wo es eben wirklich, es dreht sich komplett das gesamte Buch nur darum. Es gibt eigentlich nichts anderes mehr in ihrem Leben. Und ich finde gut, dass viele Themen mittlerweile auch in den Medien angesprochen werden, zum Beispiel von der permanenten Frage an Personen, die anders aussehen, woher sie wirklich oder ursprünglich kommen. Dass das einfach nicht fein ist, über rassistische Pepsi-Werbung, die einen Shitstorm auslöst, weil sie den Erfolg von Martin Luther King klein macht. Ja, also diese ganzen Themen, die auch hier in dem Buch äh, angesprochen werden, nur so kann man ja sensibilisiert werden und nur so kann jeder auch darauf achten, was er sagt. Dass man damit andere Menschen nicht verletzt oder eben ich sag mal, unterschwellig, rassistisch, diskriminierend oder ähnliches ist, finde ich schon auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Bei diesem Buch war so viel Fokus auf das Thema Rassismus, Mikroaggression und so weiter, dass ich es einfach irgendwann übertrieben fand. Und es war auch eine super lange Warmlaufzeit, fand ich. Auf den letzten, ich sag mal, 5% kam dann der große Knall, der Twist, den ich aber leider auch mega komisch fand und im wahrsten Sinne des Wortes an den Haaren herbeigezogen. Deutlich gestrafter und mit einem anderen Ende wäre es also aufgrund der tollen Schreibweise, die es eigentlich hatte und dem Blick hinter die Kulissen für mich super gewesen. Aber so gibt es von mir ein bisschen ratlose Drei-Sterne. Das nächste Hörbuch, zu dem ich spontan gegriffen habe, war, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, von Haruki Murakami. Ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 5 Stunden 4 Minuten aus dem Jahr 2010 ursprünglich mal, beziehungsweise das Hörbuch ist irgendwie aus 2020, aber das eigentlich Buch aus 2010, deswegen sage ich jetzt einfach mal 2010. Gesprochen wurde das Ganze von Frank Arnold, der hat auf Audible 319 Ergebnisse, größtenteils Sachbücher und Historisches. Die Stimme passte sehr gut, es war so eine, ich sag mal, trocken, helle, Altherrenstimme. Mir war spontan nach was Realistischem, in diesem Fall eine Art Autobiografie oder Memoiren, die schon ewig auf meiner Wunschliste stand. Ich habe das jetzt spontan bei der Bibliothek ausgeliehen, obwohl ich eigentlich Subabbau betreiben wollte und ja auch noch einige Rätselexemplare hier habe. Aber naja, wie es auch immer ist, wenn es einen danach gelüstet, dann bin ich halt auch ab und zu mal Moodreader. Ich habe von Murakami zwei Romane gelesen. Ich fand die... Skurril, aber auch mehr als wirr. An 1984 bzw. 1Q84 hätte ich auch noch Interesse, sonst sind eigentlich seine Geschichten eher nichts für mich gewesen. Er vermischt immer Traum und Realität, schreibt also im Bereich magischem Realismus. Ich habe mir dann nach den ersten ca. 10% dieser Autobiografie ziemlich verwundert mal seinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen weil im Hörbuch so wirkte, als sei der Autor in Amerika aufgewachsen, was aber nicht stimmt. Er ist allerdings kulturell sehr nah am Westen und seine Werke werden auch sehr stark davon beeinflusst. So hat er laut Wikipedia auch diverse englischsprachige Klassiker ins Japanische übersetzt. Die Autobiografie ist also absolut nicht chronologisch. Wir steigen hier im Gegenteil eher über das Alter ein. Murakami beschreibt, wie er im Urlaub immer mehr zum Laufen kommt als sonst, er erzählt von seinen wöchentlichen Kilometerumfängen, seinen Paces und auch wie sie im Alter langsamer werden, wie er früher so viele Sportarten verfolgte, dass er beim Laufen nicht mehr wirklich besser wurde und er zieht eben auch oft Parallelen zu seinen Schreibroutinen oder allgemein zu seinem Vorgehen beim Schreiben. Zum Beispiel seien ihm Literaturpreise oder Kritik an seinen Büchern nicht so wichtig, da er wie beim Marathon eher seine eigene Bestleistung knacken will, auch wenn viele andere gleichzeitig mit ihm antreten. Es war ein interessanter Einblick in Murakamis Leben und Gedankenwelt, auch wenn er mir mit manchen Aussagen nicht gerade sympathisch wurde. So beschreibt er sich als totalen Eigenbrötler, der sich bei Konflikten zurückzieht, alles in sich hineinfrisst und es dann in abgewandelter Form in seinen Romanen verarbeitet. Und auch die Art, wie er beschreibt, wie furchtbar der Gedanke für ihn ist, den Marathon nicht mehr in dreieinhalb Stunden zu schaffen, war für mich ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. So ein bisschen ja, leicht eingebildet kam, kam er die ganze Zeit rüber, weil er auch davon spricht, dass er eigentlich fast jeden Tag läuft und also es wirkte so ein bisschen snobbistisch, ehrlich gesagt. So nach dem Motto jeder, der nicht jeden Tag läuft, warum eigentlich nicht und ich bin ja was Besseres. Also so wirkte das leider äh, das Ganze. Außerdem kam mir auch der japanische Aspekt von seinem Leben viel zu kurz, was ich auch irgendwie schade fand. Von mir für dieses Buch drei Sterne. Und das letzte Buch für diesen Monat war City of Heavenly Fire von Cassandra Clare, aus dem Arena Verlag, 2014 erschienen mit 896 Seiten. Das war jetzt der letzte Band der City of Reihe, damit ist das Projekt Cassandra Clare für mich jetzt erstmal vorbei und ich muss bei diesem Gedanken leider sagen, überwiegt meine Erleichterung. Ich habe jetzt diese sechs city of bände und noch drei Clockwork-Bände in diesem Jahr gelesen und so langsam hängt es mir ehrlicherweise komplett zur Nase heraus, sowohl das Schattenjäger-Universum als auch Claires Schreibstil. Der Humor in dieser Reihe und auch dieses tolle Teamgefühl der eingeschworenen Protagonistengruppen haben mich positiv überrascht. Ansonsten ist es für mich, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, 0815 Jugendfantasy bzw. Romantasy, die mich nicht überraschen konnte. Der Schreibstil in diesem Buch war leider sehr düster, schwermütig, sodass sich dann gepaart mit der geringen Handlung und dem Zerreden jedweder nächster Schritte die Bücher einfach sehr, sehr zäh lesen ließen. Der Antagonist wurde auch ewig lange aufgewärmt und fast durch die Ganz Reihe mitgeschleift, das war nicht langweilig. Mein Lieblingsband dürfte der vierte gewesen sein, das war ein Auftakt zur zweiten Trilogie, wenn man so möchte, und zentriert um einen bis dato Nebencharakter, der eine große Veränderung durchmachte. Ansonsten war die gesamte Reihe ganz nett, besonders für Jugendliche und Fantasy-Neulinge vielleicht auch überraschend und vereinnahmend. aber insgesamt hätte es aus meiner Sicht mal deutlich gestrafft werden müssen und neue Ideen wären auch toll gewesen. Insofern von mir drei Sterne. Da sind wir auch schon beim Ende des Lesemonats angekommen. Insgesamt habe ich 3883 Seiten bzw. Minuten gehört und gelesen, verteilt auf acht Bücher, drei Bücher, vier Hörbücher, ein E-Book und von meinen Lesevorhaben habe ich null Titel aus der 2022 liste gelesen. Ich habe eine Reihe weitergelesen, nämlich City of Heavenly Fire von Christina Clare. Ein Buch aus dem Projekt AutorInnen, nämlich Lost Life von Jay Christoph. Und meine aktuelle Subhöhe ist natürlich mal wieder gestiegen. Bei den Büchern sind es jetzt 92 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt fünf hinzugekommene. Ich habe drei gelesen, Ich habe eins angelesen und vom Sub entfernt. Das heißt also, vier Bücher sind sozusagen vom Sub runtergewandert. Ich habe aber neun hinzubekommen. Spontan gekauft habe ich Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera mit farbigem Buchschnitt. Das ist eine Sonderausgabe, die jetzt relativ frisch wohl rausgekommen ist, auf die mich meine Freundin Ramona aufmerksam gemacht hat. Und das Buch habe ich schon ewig auf meiner Wunschliste. Da musste ich jetzt einfach zugreifen. Dann war vorbestellt von der Chest of Fandom die City of Ghost Trilogie von Victoria Schwab, auch mit farbigem Buchschnitt. Außerdem mit farbigem Buchschnitt gekauft ist Treason of Thorns von Laura E. Weymouth und The Ark von Ben Oliver. Das war auch eine Vorbestellung, ebenfalls mit farbigem Buchschnitt beide. Und dann hatte ich noch Bücherbüchse-Vorbestellungen, die auch angekommen sind. Und zwar Lupus Noctis von Melissa C. Hill und Lag* von Alex Aster. Und da ja der erste Advent noch in den November gefallen ist, in meinem Chest of Phantoms Adventskalender war An Ocean Full of Secrets von Hannah Frost enthalten. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Bei den Hörbüchern habe ich insgesamt drei Weniger als im letzten Monat auf dem Sub 101 nämlich. Ich habe vier gehört, habe außerdem das Ferienhaus von CMU und spontan vom Sub entfernt, weil Ramona mir in der Sonderfolge, die jetzt vor dieser Folge hier erschienen ist, erzählt hat, dass das überhaupt nicht gut war und dann muss ich die Erfahrung nicht ein zweites Mal machen. Dann habe ich spontan angefragt, weil mir das andere Emily Henry Buch letzten Monat so gut gefallen hat. Verliebt in deine schönsten Seiten. Und ein vorbestelltes Rezensionsexemplar ist auch angekommen, und zwar Zimt von Dagmar Bach. Das ist der fünfte band und Heißt, glaube ich, zwischen den Welten geküsst. Spontan aus der Bibio ausgeliehen, weil ich halt Lust auf so ein persönliches Sachbuch hatte, war eben, wovon ich rede, von ich vom Laufen rede, von Haruki Murakami. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Lust auf On Writing von Stephen King, aber das gab es leider gar nicht. Hm, könnte ich irgendwann auch nochmal spontan zugreifen, tatsächlich, wenn es irgendwo verfügbar ist. Dann habe ich bei den E-Books auch ein E-Book vom Sub befreit. Ich habe jetzt 99 ungelesen E-Books. Ich habe eins gelesen und eins als Hörbuch quasi zusätzlich vom Sub befreit. Vorübergehend hatte ich ja für die Leserunde City of Heavenly Fire von Cassandra Claire ausgeliehen, was ich wie gesagt dann auch direkt gelesen habe. Und das andere, was als Hörbuch vom Sub befreit wurde, war eben The Maze Runner 3. Das war's von meiner Seite. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachtszeit!